0: Olá, eu sou o Fefito, você tá ouvindo o podcast Aos Cubos na Rádio Sense.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos!
2: Eu sou o André Aloy e você me encontra nas redes sociais
1: como arroba Aloyster. E eu sou o Vitor Albuquerque, Wikipedia. No programa de hoje... Atenta ou sessão de terapia? se lida com isso.
0: Não lido. Eu vivo. Ninguém me põe de novo no armário não. Vem chorar com a gente, Fefito. Que a comunidade precisa se unir de algum jeito, mas é óbvio que essa é uma visão muito poliana, gente. É óbvio que a gente também precisa discutir o preconceito na comunidade. Ele contou
1: coisas em primeiríssima mão aqui pra gente.
0: Eu tomei uma decisão que muita gente vai achar controversa.
2: E será que existe uma fórmula para superar os haters?
0: Cansei de. gente se achar, me achar exagerado ou falso ou qualquer merda do tipo, porque eu trato
2: bem as pessoas. Desculpa! Fui bem educado, eu gosto de ser simpático, gosto de bater papo. Você ouve nossos programas todas as terças às três e meia da tarde na Rádio Sens em sensecast.org. Não entendeu? Vai em aoscubos.com.br que também funciona.
1: Às quartas, os programas entram no feed nas plataformas digitais e agora também estamos no Spotify. Isso, gente, dá pra
2: colocar aí no Stories. Maravilhoso, <risos> manda as pessoas ouvirem a gente. Vamos
1: doutrinar. Vamos fazer os maratona, de a gente. Tem
2: 70 e muitos programas pra vocês ouvirem, sério? Sim.
1: Gente, a gente fez coloca, dois coloca anos. Coloca a gente nos mais ouvidos do, do Spotify, gente. A gente merece Segue a um gente lá, ali. olha
2: que maravilhoso. A gente é artista agora. Cadê nosso selo agora de verificado, amores? Nunca te pedi nada, ouvinte. Mas a gente <risos> não pode deixar quem sempre enalteceu a gente como a Deezer e até mesmo o Google Podcast, que a gente tá lá desde o primeiro dia. iTunes e SoundCloud também. E não podcasts
1: não é da Apple, né? Pois
2: é, no iTunes, a gente tá lá. Se você é, procura iTunes, lá... iTunes é Apple, tô louco. Se você procura lá Mulher Pepita ou sua Pepita, vai estar tá lá. Podcasts relacionados, tá? Gente lá.
1: Inclusive, se você não ouviu esse programa com a Pepita, ouça. E pra falar com a gente, o e-mail é o mesmo, né? Podcast.com ou procura a gente em qualquer rede social. Nós somos. @auscubos.
2: Fala lá pra gente por que, que você gosta da gente, onde você ouve a gente, se você indicou pra um amigo, por que, que você indicou. Sério, gente, a gente vai fazer. A gente fez dois anos, na verdade, a gente quer ouvir você. Música Na Folha e no Jornal Agora, seu papel é de informar de forma leve e divertida sobre o mundo dos artistas. Sem preconceitos, é ele que alimenta o papo que nossas mães e avós adoram fofocar, mesmo que elas nem lembrem o nome das pessoas. Diariamente, ele compartilha notícias, ideias, pensamentos e até prova receitas ao lado de Regina Volpato, na TV Gazeta. Nas redes sociais, seu sobrenome é Resistência. Sem papas na língua, parte em defesa dos direitos dos LGBTQIAs e também apresenta um programa Mais Que Plural. Nosso convidado de hoje é o jornalista Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito. Se alguém escreveu um texto eee, pra me escrever... Pois é, seja bem-vindo. <risos> tá tudo certinho?
0: Tá tudo ótimo, eu sempre quis vir no confesso. E hoje, quando eu postei no meu Instagram que eu viria aqui, um monte de gente ficou surtando. Uhul, se bom. Os que bom,
2: seja bem-vindo. Finalmente, né? Demorou, mas chegou a sua vez. Demorou,
0: mas chegou a hora. E que bom. preparem que eu vou lhe usar. Chegou na hora
1: certa, <risos> Chegou na hora né?
2: certa, exatamente. E conta pra gente um pouquinho, a gente vai começar o programa falando sobre o Atenta, que é o nosso quadro, que a gente... Indica coisas. O que, que você tem ouvido, visto, enfim, lido?
1: É, você pode indicar uma série, um livro, posso indicar um podcast, várias coisas. um programa, qualquer coisa que você uma quiser. rola,
0: não. Eu posso indicar <risos> várias é. coisas.
1: Também sim. pode indicar rola, né? Não,
0: as, as, <risos> ou, senão, essas coisas estão muito compartilhadas, gente. Mas tem uma coisa que eu vou indicar, sim. Eu tenho ouvido muito uma cantora maravilhosa lá do Recife, que é minha nova obsessão. O nome dela é Duda Beats
1: Eu tô uh! obcecado nela também Eu ouvi, sei lá, 300 vezes o álbum dela essa semana
0: Ela é muito maravilhosa, Viu? eu tô obcecado com a Duda Beats
1: Viu? A gente tava falando do, de ter conexões A gente se conectou nisso é essa semana Essa é a nossa afinidade uh! essa semana uh! Não, Duda Beat
2: é, um, é um grande sonho aqui no podcast Volte e meia ela tá em São Paulo Eu mando mensagem Porque eu, um do, uma das pessoas que cuida da comunicação dela Trabalhava na, na Sony Trabalhava com o Caetano E aí eu já tive contato com ele falei assim, ele falou, bom, próxima vez que ela estiver em São Paulo A gente vai levar ela Vem é, ser
0: minha amiga Duda Beat Essa
2: semana aqui que a gente tá gravando Ela vai fazer show na Casa Natura então, Eu vou então, gente, sério, o Duda Beat é maravilhosa.
0: Eu vou. Tem alguma
2: música favorita do disco dela, do, do lançamento?
0: Ah, gente, eu amo Bad Beat. Eu <risos> amo Bad Beat. E tem outra coisa que eu posso recomendar também. Eu tô lendo uma biografia muito boa, pelo, escrita pelo James Green, que é um inglês, sabe tudo sobre homossexualidade no Brasil. E é uma biografia de um cara chamado Herbert Daniel. Chama Revolucionário e Gay, o livro. É muito, muito, muito legal e é muito importante pra gente aprender sobre a nossa história.
2: E quem que era essa pessoa?
0: O Herbert Daniel, ele foi um dos fundadores do grupo Somos, que é um dos primeiros grupos de resistência daqui do Brasil. Mas para além disso, ele foi um dos primeiros brasileiros também a assumir que ele tinha o vírus HIV. Antes disso, ele foi guerrilheiro.
2: Nossa, que história,
0: Amigão né? da Dilma, inclusive. Ele foi guerrilheiro, ele teve que viver exilado por um tempo. E ele foi, inclusive, meio que exilado dentro do próprio movimento revolucionário por ser gay. Porque naquela época, nos anos 60 e 70, tinha muito mais preconceito que hoje, não? Né? Que hoje a gente vive em flores, mas enfim. O livro é muito, muito legal. Eu acho importante, porque a gente sabe muito do movimento LGBT dos Estados Unidos mas não sabe muito do, ele, do brasileiro do Brasil
1: né só relembrando como que é o nome do livro revolucionário e gay revolucionário e gay hum. podia ser o seu livro né podia ser nosso gente eu dizer, a
0: gente dá cara tapa nesses tempos
2: bicudos que a gente tem vivido Imagina, nossa só três é, ameaças sim.
0: de morte esse ano que tal tá desgolando como que se lida
2: com isso como que se lida com essa é uma questão né não lido eu vivo.
0: Ninguém me põe de novo no armário, não. Na segunda ameaça de morte, tem um site que até hoje tá no ar, que ele sai e volta. E esse site oferece 10 mil reais pela minha cabeça pra quem me matar. Eu sei, gente, é um absurdo. Vale pelo menos 100 mil. Mas... É, quando aconteceu de eu ver esse site com a minha foto, num texto em defesa da eutanásia gay, eu fui pra balada. Foi <risos> exatamente é isso que eu pensei. Tipo, o quê? Eu vou ficar em casa com medo. Eu vou pra balada. Tipo, ninguém me põe de novo no armário. É importante dizer que a primeira, a primeira pessoa a me ameaçar tá presa. Então não é que eu não sei correr atrás dos meus direitos, queridos. Tipo, se vai me ameaçar de morte, saiba que o chumbo vem grosso de volta. A parte mais curiosa de ter ameaçada de morte foi ver o pânico das pessoas ao meu redor mais do que o meu. Porque, né? Cresci gay no interior de Pernambuco, numa cidade que tinha água. Um dia sim, dez não. Depois, mesmo no Recife, ou em Natal, onde eu morei, também eram territórios muito machistas. As pessoas... Eu tô acostumado a levar porrada ou a ser xingado de na rua. As pessoas não estavam por mim. Quando chegou o e-mail com a primeira ameaça de morte, eu achei que era piada. Eu fiquei rindo. Só quando as pessoas ficaram muito tensas ao meu redor é que eu me dei conta, assim. Eu encontrei o Jean Willis no dia seguinte ele falou Ai, nego, tá tudo certo. Eu recebo três ou quatro por semana. Não tá a gente não tem que receber três ou quatro por semana, nenhuma por ano. A gente tem que ter direito a viver. A outra coisa que foi muito curiosa é que a coisa tomou uma proporção muito grande. Eu acabei, sei lá, em telejornal policial da TV apresentadora ameaçados de morte. E aí virou pauta em vários jornais e tal. Até que um jornal usou um thumbnail meu no, no Facebook. <risos> Meio usando a camiseta, je suis gay, que é eu sou gay em francês. E alguém foi lá e comentou... É, que eu tava blasfemando porque tava dizendo que Jesus era gay, porque, né, Gesui, enfim e aí alguém viu, jogou, sei lá no Lana Del Rey, ou no Quebrando o Tabu, e eu virei meme de repente as pessoas pararam de se importar com a manchete que tava logo embaixo do thumbnail que era apresentador de TV Ameaçadas de Morte e passaram a se importar com Jesus gay. Eu acho muito louco isso. isso. é uma bela medida do que é a nossa sociedade hoje.
1: É, mas isso acaba meio que fazendo uma reflexão pra gente mesmo, né? No caso, tipo, eu vou enlouquecer por causa dessa ameaça de morte ou, de repente, eu vou encontrar uma coisa pra continuar dando risada e vivendo e... É. Resistindo sem perder o bom humor A gente vai ter que é. fazer muito isso De resistir sem perder o bom humor Nossa, Porque precisa. se a gente perder o bom humor A gente vai perder a vontade de viver E a gente não pode perder a vontade de viver E gay nesse vem momento.
2: disso, né? vem de felicidade Pessoas alegres então, acho É que bem gente...
1: preconceituoso esse nome gay né? Mas a gente ressignificou como o termo POC E várias coisas que é, estão não, mas sendo mas ressignificadas O termo gay
2: vem né? disso, né? de ser Sim. feliz, alegre Ser é feliz é um
1: problema também Eu
0: não sei se acha, Me achar exagerado ou falso, ou qualquer merda do tipo porque eu trato bem as pessoas. Desculpa! Fui bem educado, eu gosto de ser simpático, eu gosto de bater papo. Pra mim. Minha...
2: As pessoas não estão acostumadas com isso, né? Não inclusive, tô. eu vou dar uma tenta, é, que eu, o Gente, podcast, verdade, é o <risos> podcast. O Mamilos da, da semana passada, ou no dia número 166, fala sobre essa tal felicidade. Tem, inclusive, além da. Juvalover, que é uma das apresentadoras. O Felipe Cruz, do Papel Pop, também participa. E eles falam coisas muito interessantes, assim, porque todo mundo acha que felicidade é estar feliz o tempo todo. E, na verdade, não. Tudo bem você estar triste em alguns momentos, ou não estar tão feliz, ou não estar tão contente com coisas que aconteçam na sua vida. então é, Você precisa fazer essa reflexão interna e falar assim, gente, tá tudo bem não estar bem 100% do tempo, né? Eu
0: tenho amigos que amam mamilos. E eu acho que faz parte da vida não estar bem. 100% do tempo. Eu saí é de um relacionamento que foi. que acabou de uma maneira meio cruel, é. recentemente, assim. Então, eu não tava acostumado de novo a ficar mal. É. é difícil quando você se vê ficando mal por coisas que você não tem controle.
2: Coisas que fogem do, su, do seu controle, né? Do... É,
0: porque eu sou uma pessoa muito pragmática, sabe? Eu não posso me dar o luxo de ter depressão porque. Eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro porque eu tenho que ajudar a minha família a pagar o plano de saúde da minha avó e ajudar a minha irmã e lá, lá, lá. Pra mim, as coisas são muito pragmáticas. Tipo, se eu me deprimir, se eu me permitir ir pro um fundo do poço, isso não vai acontecer. Eu sou a pessoa do boleto pago. Não é ganância. É Tipo, literalmente, eu preciso viver esse mês pra chegar no outro, pra poder ter certeza que minha família vai estar tá bem no outro. Porque eu ajudo muita gente da minha família e
2: é isso. E acho que por ser gay mesmo, a gente aprende a ser... Ter a gente tem que ser melhor que os outros, né? Ou acima da média, porque é. eu vim de uma cidade pequena também, eu sou de Santos, nasci em Santos, mas morei minha vida toda em Praia Grande, no litoral de São Paulo, mas o fato de você ser gay incomoda. Oh. E você precisa provar que você é melhor do que as outras pessoas, Não, do que a média, é. a maioria da média, e... pra você, pelo menos, conseguir subir de, de cargo é. ou mostrar que o seu, seu trabalho tem valor, né? É.
1: E, na verdade, é, a gente tem que tomar muito cuidado porque, enfim, a gente luta pela igualdade, né? Então isso da gente ter essa filosofia de achar que a gente tem que ser melhor, pode ser muito pesado para algumas pessoas. Tipo, algumas pessoas conseguem levar isso de boa, outras pessoas, tipo, não conseguem carregar tanto peso. É um fardo. O ideal é a gente chegar numa sociedade onde a gente não precisa se provar mais do que ninguém.
0: Eu vou concordar com os
1: dois. Eu já tive é. um
0: momento, de uma vez, eu fazer um trainee. Quando eu vim para São Paulo, eu fazer um trainee de um jornal grande aqui. E eu percebia que tudo que eu fazia não era bom o suficiente, embora eu conseguisse algumas coisas que eram muito importantes, assim e que despertavam a admiração dos meus colegas, mas não era bom o suficiente. Até que eu tive que chegar para o diretor desse treino e dizer eu tenho dois grandes defeitos para você. Eu cheguei para o diretor do treino e falei um, eu sou gay e sou nordestino, eu sei que para ser bom para você eu tenho que ser excelente. Eu não sou excelente agora. Estou no trainee para aprender, mas eu sei que eu sou bom. Mas você nunca vai reconhecer isso, porque eu sou gay e sou nordestino. Ao mesmo tempo, também concordo com você. É um fardo tentar ser melhor que alguém, porque ninguém tá nesse mundo pra ser melhor do que ninguém. Ao mesmo tempo, eu uso a palavra igualdade com muito cuidado. Hashtag militei. É. <risos> a gente não é igual, Victor. Não, não é. A gente é diferente. Eu sou diferente de vocês dois, vocês dois são diferentes entre si, diferentes dos seus vizinhos e todo o resto. A gente não tem que ser igual. A gente tem que ser equânime. A gente tem que ter os mesmos direitos. A diferença é o que faz a gente ser bonito. Eu amo, de verdade. Posso pegar muito menos gente na balada, porque eu sou afeminado, baixinho e, e magrelo. Mas eu amo ser afeminado. Eu amo ser diferente. E eu amo ser simpático. Eu acho que o problema não tá em mim. Pelo fato de eu, sei lá, tratar as pessoas de maneira que elas não estão acostumadas. Porque hum. eu não faço carão, eu não sou blazer eu não finjo que sou desapegado nem desencanado. Eu não preciso provar que eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta de ter contato com outras pessoas. Eu gosto de ser diferente. Eu gosto é. de ser legal.
1: Muito mais do que isso é a questão de você ser único. O problema é que a gente vive uma sociedade em que não aceitam que as pessoas sejam únicas. E todo mundo é único, sabe? Tipo, é. todo mundo tem ali sua essência. Nada vai ser realmente igual. Até quando uma pessoa tenta copiar outra pessoa, ela não consegue copiar perfeitamente, porque ela é única. É complicado é. isso. Você vai
2: falar sobre a sua bagagem, né? Naquilo que você é, transmite. então,
1: todo mundo carrega um repertório consigo, tipo, carrega um contexto cultural, um contexto familiar, um contexto de onde nasceu, como é. nasceu, do tanto de dinheiro que tinha ou não... E assim, cada um tem sua visão particular de mundo É, é, é,
2: é engraçado isso, isso que você falou Porque eu e o Victor, a gente tem algumas referências Muito parecidas, porque a gente cresceu na mesma cidade Frequentou colégios Similares pegaram, Não nos pegamos, não, é isso é engraçado Porque pegaram. todo mundo acha
1: Pior que não, é?
2: E aí a gente tem vivências totalmente diferentes né Sim. E a gente se conheceu Num momento da vida em que eu era uma outra pessoa, o Vitor era outra pessoa também, né? E a gente acabou se encontrando no Vocês futuro. Vocês eram pessoas piores? Eu era pessoa, eu era muito pior, eu acho.
1: Eu, eu era, era preconceituoso. Eu, era imaturo. eu não não era assim, tipo, preconceituoso, né? Mas prossegue falando de você.
2: É não, eu, eu era eu era uma pessoa pior porque eu cresci muito com essas referências de, sei lá, eu era um um, hétero, um pseudo hétero, né, que acreditava que a ah, que combatia aquilo dentro de mim, mas meio que eu não sabia porque eu queria ser diferente de tudo aquilo que as pessoas falavam. Desde pequeno eu falava, ah, lá é viadinho, é viadinho, mas por tipo, por uma questão minha eu queria ser diferente.
0: As pessoas descobriram uhum. antes de você? As você pessoas, via... exato. Acontece, Sim,
2: acontece. acontece. Foi também. E eu sei lá, eu, eu fui assumir pra mim e pros meus amigos, todos com 22 anos, o que é... Muito tardio pra média de hoje em dia, né? E eu podia ter sido muito mais feliz antes do que, na verdade, de ficar se combatendo. Ai, Alô,
0: eu quero te dar um abraço.
2: <risos> é, é muito engraçado, né? Porque a gente, a gente tá intercalando agora esses programas com convidado e, um, e assuntos mais genéricos pra, pra gente também falar um pouquinho da gente, né? Sim. Da nossa vivência. E. E é muito engraçado isso de ver que a gente melhorou e eu consigo, obviamente, perceber. Hoje eu tive uma discussão assim, tipo de uma de uma pessoa que tem é, ideologias políticas totalmente diferentes das minhas. E aí eu tenho uma mensagem aqui é ele que eu... não. é ele não, óbvio, para sempre e mesmo que ganhe, inclusive faça um bom proveito do seu voto que vai ser nesse fim de semana, e que fala assim, privilégio é quando você acha que algo não é, não é um problema só porque não é um problema para você. E eu me encaixo perfeitamente nisso, porque eu cre cresci numa bolha de pessoas que tinham... Eu, eu era classe média, tipo, vim de um bairro pobre Mas as pessoas que estavam ao meu redor Eram totalmente com grana tipo Eu fazia rolês de pessoas com grana Mesmo ten não tendo dinheiro, entendeu? E aí você vê assim Que essas pessoas continuam com os mesmos pensamentos elitistas E... Ai, conservadores e que... Hoje em dia não, não é possível você pensar dessa dessa maneira. E eu aprendi com é, a lidar com essa coisa da diferença. Então eu acho que eu cresci mesmo, tipo essa coisa do amadurecimento e de me assumir gay, apesar das outras pessoas já é, já sabiam disso antes de mim. É, foi bom para eu ter passado sobre por isso pra poder descobrir quem eu sou hoje em dia. E eu não tenho vergonha de falar quem eu sou, não tenho vergonha de falar com as pessoas, das pessoas que eu me relaciono, porque pra mim antigamente era um problema.
1: Já acabou, Jéssica? Nossa, já acabei, né? <risos> tá é, parecendo eu... uma mulher da minha ah, pós que entendo. entrou na turma e que, tipo, quando ela começa a falar, todo mundo dorme, porque não acabaram ah, se... pra mim Mas que eu não Mas eu amei sua história, é que eu já conheço a história, é, né? Eu Você eu tá vendo de outro ângulo. E eu,
0: entendo, e eu entendo que as pessoas também acham que, ai, que drama bobo, uhum. oh, tá lá dizendo que tá se esforçando pra ser legal com os outros, ou tá lá dizendo Mas que, é que era pior isso. e a gente é melhor. Não é. É, é não porque é cada um sabe as, as batalhas que vive e algumas Exatamente. dessas batalhas são muito pequenas hoje em dia, porque hoje em dia as batalhas são muito mais complexas. Nossa, muito mais. né Essas batalhas moldaram o nosso caráter, na verdade, e moldam ah, ainda é. E gente. essas
2: coisas que a gente, desculpa te cortar, essas coisas que a gente viveu no passado fazem com que as pessoas consigam se assumir hoje em dia muito mais cedo, é. falar com quem namora. Essa geração de atual, é. É, atualmente é muito mais livre. É, eu,
1: eu me assumi pros meus pais com 18 anos, né? Tipo, foi bem cedo até. Você fez de... aniversário
0: de 18 anos e falou, sou <risos> maior de idade. Já posso ir subir? no motel, eu já posso. Eu até fazer
1: 18 anos de Mentira. tão. Sim, de tão complexado que eu era. BV com essa situação. de tudo ou BV de Bebê de tudo. Ah, tá. de tudo, até de beijo na boca. Nossa, Vitor. Porque eu vivia num, muito no meu mundinho nerd, assim. Você e... treinava na laranja? Não, eu acho que eu era muito pouco sexualizado na minha adolescência, Entendi. sabe? Ah, que tipo... sorte a sua. Sim. E também depois dos 18 anos, desembestou, né?
0: <risos> Meu filho, relou, né? Relou já foi. Muito hormônio.
1: Desembestou, ah. e assim, sei lá, tipo, em dois, de 2010 pra cá eu mudei bastante. Eu me tornei uma pessoa menos egoísta. Eu era muito mais egoísta, tipo, eu não levava tanto em consideração a luta das outras pessoas porque eu achava que a minha luta já era muito. E era mesmo, tipo, Sim. com 19 anos eu saí de casa, morei de favor. Vim bolsista fazer faculdade em São Paulo, trabalhei ganhando mal numa empresa machista demais, Sim. onde eu não podia me assumir com medo de, tipo, perder o emprego, né? Porque tem determinados sapos que a gente precisa engolir. Eu já fui
0: demitido de emissores
1: de TV por homofobia. É, imagino, cara.
0: Então, tem uma coisa que, assim, a gente não pode subestimar a luta dos outros. É óbvio que tem lutas que são muito importantes e a gente tem que estar tá sempre junto. Da luta anti-LGBT-fobia, anti-racista, anti-misógina, é, anti-misoginia. Mas as lutas particulares, elas são tão importantes quanto, assim. Pra mim, ah. eu virei uma pessoa mais sisuda. Eu virei uma pessoa mais sisuda. E eu sempre pensei nisso, porque quando eu comecei a fazer o Mulheres, eu acho que eu era uma, eu, eu virei uma pessoa muito popular na época do Mulheres, porque eu era aquela bicha pet de hétero, eu acho. Eu era pet. Eu era uma caricatura. E eu vi que tava funcionando e eu pisei fundo nessa caricatura. Até começar a perceber ao redor, assim. E depois, mesmo em outras emissoras, receber toques do tipo, seja menos gay. O que é ser menos gay, eu não sei até hoje. Adoraria saber.
1: Seja menos você. É. Como só, assim? Só que teve um
0: advento é. na minha vida que chama Estação Plural, que é um programa que... E no teste pra fazer e eu queria muito. Eu sempre quis ter um programa LGBT e o programa aconteceu. E eu achava que sabia de tudo quando comecei a fazer esse programa. Porque eu era a única pessoa que fazia TV antes e as meninas, a Helena, e a Mel, maravilhosas sempre. É, ainda estavam meio inexperientes e Querendo ou não, caiu sobre meus ombros um pouco a responsabilidade de conduzir os primeiros programas. Porque depois, gente, elas são tão competentes e maravilhosas que, né? Nem precisa. Nos primeiros programas, assim, caí um pouco sobre isso. E eu via muito a direção no ponto, então eu tinha muito que interromper. E eu tava fazendo um mansplaining sem querer, querendo.
1: É, é aquela coisa, não é porque a gente é gay que a gente não é machista.
0: Exatamente, mas era por ordens superiores. Eu tinha que cumprir o tempo da coisa. E aí eu comecei a perceber isso e depois eu comecei a me atentar as questões das meninas que eu não me atentava antes. E olha que eu me considerava a pessoa mais aberta e empática do mundo. E eu fiquei muito chocado com o quanto eu ainda tinha de preconceito dentro de mim. O Estação Plural foi uma transformação tão forte na minha vida e a Ellen e a Mel me transformaram de um jeito tão forte que hoje em dia eu me considero uma pessoa muito mais cisuda. É, do que eu era, porque eu não sou aquela bicha flamboyant, aquela bicha que tem que ficar fazendo alegria de hétero. Eu sou uma bicha que tem que aproveitar o espaço que tem na televisão pra fazer valer a vida de outras bichas que estão sofrendo lá no interior do país. Pra fazer a vida, mesmo sendo branco, daquela bicha preta que tá sofrendo com racismo ainda por cima, porque agora eu tô consciente do problema dela. Foi uma mudança tão louca passar por isso, assim. E eu fico emocionado, de verdade, porque eu sofri muita crítica no começo do programa. E todas eram muito justificadas. E eu não sabia o suficiente. E hoje em dia, esse programa me colocou... E amizades com as meninas, especialmente, me colocou num processo de desconstrução cada vez maior. É, e eu tô sempre pronto para me desconstruir, descobrindo um preconceito novo para derrubar, assim. Uhum. E a, o primeiro passo é você descobrir que você ainda é preconceituoso pra cacete. Mesmo que você ache que não.
1: Na verdade, é, preconceito é uma coisa que a gente tem que enxergar dentro da gente, primeiro de tudo, aceitar que a gente tem sim preconceitos, sim. porque ninguém nasce livre de preconceito, todo mundo é criado dentro de um contexto cultural, como eu já falei, e trabalhar esses preconceitos... Sim. Não, não significa é legal que seu de é sai é. de baixo e assim não significa é. que do dia para noite a gente vai detectar um preconceito dentro da gente vai falar ah, é que que vai berrada e amanhã tipo nossa é o ativista da causa que não tem mais preconceito nenhum não é verdade mas você tem que fazer aquele trabalho interno de repensar as coisas que você pensa, é. sabe? Tipo, um primeiro instinto de um pensamento que você tem, de repente, que pode ser racista, homofóbico, xenofóbico, e pensar, meu, por que, é que eu tô pensando isso dessa pessoa?
2: E uma coisa muito engraçada, como, é, parando pra refletir sobre a minha mudança e tudo mais, a mudança do meu comportamento, o quanto a RuPaul foi importante, pra mim, se aquela coisa de representatividade importa, eu sempre falo que importa, importa bastante. Porque eu tinha muito preconceito sobre drag... E, você, e a gente tem que entender mesmo que, O que é a cultura gay, cultura LGBT Das drags, o quanto elas foram importantes Pra a gente ser quem a gente é
1: Então, é uma coisa muito que, que mudou muito em mim também Da minha transformação É que eu não entendia o que era ser drag O que era ser trans tipo, Dez anos atrás, pra mim era toda a mesma coisa E eu via como uma coisa estranha assim sabe tipo Como, que, como se aquele ser humano tipo, Tivesse passando um limite E com o tempo eu fui aprendendo entendendo tipo com a convivência, conhecendo pessoas do meio, entendendo tipo vendo o que acontece no, no Brasil e no mundo em relação à homofobia, à transfobia, humanizando as pessoas porque assim cara se você falar que você já nasceu entendendo a diferença entre todos os seres humanos você seres humanos você não vai estar tá falando a verdade você
0: vai continuar não entendendo nunca. é a,
1: verdade, a gente vai a desconstrução constante né primeiro a gente tem um processo de desconstrução dentro da gente mesmo que é se aceitar como gay.
0: Vamos abrir um novo capítulo, é, porque é. não, não é, é hoje.
1: Se, se aceitar como é. gay, em algum momento você consegue se dar um pouco melhor que é. isso. Por eu me aceito,
0: que, tá, gente? Quando eu digo que até é. hoje, é que, tipo, tem sempre uma questãozinha que aparece. Sempre
1: tem, assim como todo mundo tem alguma questão de se aceitar em alguma coisa. E depois, tipo, você precisa aprender a entender as diferenças entre todas as Pessoas da sigla, é. entender que é uma comunidade que a gente vai ter que se unir mais do que nunca, dependendo de pra que caminho o nosso país andar. E a gente vai ter que se ajudar, vai ter que ser nosso objetivo de vida, Caralho, sabe? Caralho, Vitor, é isso. Se fechar. Ai, como... eu tô pegando em você agora. É, então. Se, nada. É isso. se juntar como família, se juntar como comunidade de apoio. E é que, isso. o que várias pessoas
2: também não, não acreditam, e existe, existe preconceito dentro da própria família LGBT, né?
1: Dentro da própria família LGBT, como se já não bastasse preconceito da família família. Isso me fez lembrar de, de uma coisa que eu tô assistindo na Netflix que é a Dancing Queen, que é a série da, da Alyssa Edwards, que enfim, tipo, tem dois plots muito distintos um do outro tipo, é uma mistura de Dancing Moms com o post <risos> Drag Race, <Erases>, sabe? <risos> tipo, mostra o reality da escola de dança da Alyssa Mostra também as questões familiares entre as alunas e as mães. Eu
0: tô com medo de assistir, porque eu não gosto de crianças sofrendo.
1: É, então, mas as crianças sofrem em alguns momentos. Você também se irrita com as crianças, Sim. porque elas também têm o ego delas. É todo mundo muito branco lá, né? Porque é Texas. Então, assim, é muito, muito branco, muito sul. Muito sul-americano. É, pode ser a minha primeira parte da atenta, que eu ia dar uma atenta de outra coisa e me veio isso em mente. E... Também mostra... A parte da Alissa Edwards, de como é a questão de se relacionar com outros caras, pro. É... Nossa, eu até. Esque... Eu sempre esqueço o nome dele desmontado, é James Jonathan, é. enfim. Em questão dele. E também, tipo, toda a questão da problemática familiar que ele tem e como o, o círculo de amizades que ele tem com a drag family e com os amigos gays dele. É mais forte do que o laço da, da família em si.
0: Tem uma coisa que você falou sobre o preconceito da própria comunidade. Eu sempre relevo muito. Eu não deveria. <risos> Mas eu acho, e eu sofro pra caralho com preconceito da própria comunidade. Vai pra balada comigo em si. Mas eu acho que a gente vai ter tanta coisa pra resolver fora... Dela que o relevo Eu não consigo problematizar Por mais que eu saiba que ele existe Eu não consigo problematizar de maneira tão Forte o preconceito da própria comunidade Porque eu acho que a comunidade inteira já sofre Por tantas Sim, outras é. coisas que comunidades precisam se unir de algum jeito, mas é óbvio que essa é uma visão muito poliana, gente. É óbvio uhum. que a gente também precisa discutir o preconceito na comunidade. Oh, e quando
1: eu. é quando a gente vê aquela amiga ou amigo, né, dando um close é. errado em da comunidade, dando um close errado é. em relação à comunidade, dá aquele toque, é. né, falar. Eu dou o toque, amigo. mas eu não
0: aponto o dedo. É. Eu acho que essa é a diferença.
1: É, não pode apontar o dedo, é. porque é lá atrás a gente já foi essa pessoa em algum momento e lá na frente a gente pode ser sem perceber. É, é verdade. Porque como eu já falei, né, o preconceito ele continua existindo dentro da gente. A uh. gente só precisa trabalhar as maneiras de não. Enfim, tipo. E chorando nesse seja... programa hoje, socorro. <risos> enfim,
2: só, só pra falar aqui o nome do, da Alissa Edwards, Justin Dwayne Lee. Justin, Johnson.
1: eu fiquei todos os nomes com J. Jeremy. E eu tô aqui com uma camiseta Jennifer, do Justin Bieber, Justin, amigo. Ai, ai, <risos> ai, enfim, e a outra indicação que eu ia fazer é uma, uma artista trans, que é produtora musical, que chama Sophie. Que lançou um disco dela esse ano. Ela é mais voltada pro eletrônico, né? Todo Tem... mundo
0: fala dela no meu Twitter. Eu não tive né? tempo de pesquisar.
1: Tem uma batida bem louca. Eu conheci ela no, no Mood do... do no, no, não, é, não é nem do Spotify, é do Deezer. Deixei lá no Mood e tocou uma música que eu achei linda. Chama It's Okay To Cry. E tipo... Oh. É Nossa! É a Com primeira convite. música que a Sophie cantou. Porque assim, ela sempre tipo... Usou um, um holograma virtual dela, até meio que parecido com, com quem ela é de verdade e não canta nunca, ela não canta em todas as músicas porque ela é mais produtora musical mesmo, então o disco dela tipo é mais eletrônico e tem outras vozes além da voz dela e no primeiro a primeira vez que ela se mostrou em um videoclipe foi nesse e não é uma pegada assim, é porque ela é uma mulher trans e, enfim, tipo, essa música It's Okay To Cry é linda demais tipo no dia seguinte que o Bolsonaro, enfim, tipo, foi pro segundo turno, começou a tocar essa música no meu celular e eu comecei a chorar. E eu, eu não essa assim, "Essa música,
0: eu já é. quero chorar junto.
1: E eu pensei assim, tudo bem chorar, tudo bem ficar triste, sabe? A gente não precisa ficar se fazendo de forte sim, sim. o tempo inteiro, sabe? Tipo, tudo bem, sabe? Tudo bem, é isso. Então ouçam, só Eu quero, então um... ouçam, eu quero dar uma
2: tenta aqui, que eu tava é, olhando aqui a tela do celular. A Pink foi anunciada como atração do Rock in Rio. Para o ano que vem.
1: Mas a gente já falou disso no podcast. Sim, né? ela
2: era possível atração, Eu mas achei agora que foi já está confirmado. Pink, ah. 5 de outubro do ano que vem, 2019. Pink, Anitta e Black Eyed Peas. Hum. Olha isso. Hum.
0: Fizeram justiça a Anitta, finalmente.
1: Cadê a Pablo? A louca? <risos> <risos> Ele não! Ah. Ele não!
2: Vamos agora pro Perguntas é Sérias, qual, qual que é a coisa que mais te perguntam?
0: Não, olha, nos últimos tempos vão dizendo a meu ex-namorado, acabou, não aguento mais, perguntando <risos> isso no meu Instagram, acabou, fim. Pulando isso, muita gente se pergunta, outro dia fui num programa de rádio e as pessoas ligavam. Muita gente se pergunta se é verdade que eu tive um caso com Alexandre Frota. Percebam gente... que a minha descrição tá meio mal, assim, porque eu já tô bebendo gin aqui, <risos> que me bebedaram. é muita gente pergunta e de onde saiu esse boato? um belo dia eu tava voltando de viagem e eu tinha um blog no R7 enfim eu escrevi uma crítica de um especial de fim de ano da Rede TV que talvez eu tenha sido a única pessoa que assistiu no mundo <risos> que o Alexandre Frota dirigiu e era uma crítica super séria o Alexandre Frota não gostou e resolveu se vingar. Ele escreveu um texto. Imagina eu, que tava dirigindo seis horas de viagem com minha família, que tava passando fim de ano comigo. Deputado em Alexandre casa. Frota. É, então. Cheguei em casa. Abri meu Twitter. Meu Twitter vindo abaixo, com um flash mob. Com as pessoas perguntando se Alexandre Frota me partiu ao meio. Ou se cuspi, Ou coisas finas desse jeito. E eu não tava entendendo o que aconteceu até que eu descobri que Alexandre Frota publicou no Facebook dele um texto no qual ele dizia que a gente teve um caso por três anos e que eu não tinha superado e perseguia ele até hoje.
2: Gente, talvez a única coisa que o okay. Alexandre Frota tenha feito de bom é esse Mayan Frota aí que surgiu no meio dessa...
0: Ah, e o é maravilhoso. Gato, esse né? é meu amigo Mayan, meu ex-futuro enteado.
2: Nossa, que boy, né? Muito bonitinho ele. Era uma
0: carta super preconceituosa do Alexandre Frota, mas virou notícia na época. Porque, né, dia 1 de janeiro nada acontece, aí vai virar o quê? Vai virar notícia. Foi horrível. Na verdade, na hora que eu vi, eu fiquei tipo, minha mãe ficou, o que que tá acontecendo? Que cara é essa? Ah, o Alexandre de Frota tá dizendo que me comia por três anos. Me conheceu na The Week quando eu chamava Sheila, ou qualquer coisa do tipo. Era horrível. E os sites estavam publicando sem me ouvir, porque né, eu dia, jornalismo é isso, né? e nem todo mundo faz jornalismo em direito. Basta ter um blog que você acha que faz jornalismo. Não houve outro lado.
2: Que blog, agora só Instagram. É, tem. Você então, imagina. Você tem 300 seguidores. Agora que eu tô do outro lado, eu posso falar você assim. Você é influenciadora. Você é influenciadora, você tem 300 seguidores, a pessoa assim. Oi, então, vamos fazer uma parceria. Vamos
0: nem falar essa história de que você não rosário aqui, meu filho, que a gente não, <risos> quer, não quer falar
2: dessa história.
1: Não. <risos> eu estou há oito dias sem usar redes sociais, gente. Eu tô fazendo um detox tá na pesado. Tá é, não chega. Tô cansado <risos> desse mundo artificial. E qual é a coisa que você mais detesta responder? Você já falou coisas horríveis, né? Mas tem alguma assim, tipo, que pra você não rola?
0: Não detesto responder. Eu amo quando as pessoas me reconhecem na rua, mas eu odeio quando as pessoas vêm me chamar de fofoqueiro.
1: Ai, esse termo tá tão. Tá é atualizado, 2000, né? Assim, né?
0: Porque eu não me Anos considero 90. um fofoqueiro. Eu entendo que algumas pessoas se assim, empoderem com esse termo e tal, mas não me considero real, porque eu meu trabalho ele é muito diferente do trabalho de outras pessoas no sentido de que eu não tô lá para falar mal ou prejudicar outras pessoas e eu não faço só isso é... eu sou jornalista e por acaso sou um jornalista que além de falar sobre televisão fala sobre celebridades às vezes mas eu não falo só sobre isso é... eu não sou um fofoqueiro profissão fofoqueiro não existe me incomoda bastante, e eu tenho certeza que as pessoas quando falam, falam carinho. Mas... É,
1: não falam numa, ó, é. na má intenção, e assim, você noticiar sobre famosos, tipo...
2: Não te transforma num fofoqueiro, né? Não,
1: as pessoas têm mania de achar que não é jornalismo, mas é também.
2: Você, sofre algum, você tem algum processo em curso? Alguém já te processou?
0: Uma vez a Nicole Bolles me ameaçou processar.
2: Lá vem, lá vem. Eu
0: ameacei processar o Frota nessa história. Ele tirou dos textos do ar. Mas se você der, você quiser ver a íntegra do texto em que o Alexandre de Frota fala de mim, é só dar um Google Fefito mais Alexandre de Frota. Mas a Nicole Balls uma vez ameaçou me processar. Porque eu disse, porque eu disse que na Fazenda ela era chave de cadeia na época da Fazenda. Porque ela fazia barraco com todo mundo. E aí no dia seguinte ela me procurou dizer... Ela procurou não, né? A assessoria dela me procurou dizendo que eu fiz ela perder contratos publicitários por causa disso. E eu, oi!
1: Que poder, hein? <risos> não sabia Caramba, que eu era hein? tão
0: poderosa, atrevida, como diria Vanessa Camargo. Mas aí, ficou de boa Na verdade, eu fui na TV no outro dia e falei, ah, a Nicole se incomodou, gente, eu acho que ela devia se incomodar com isso, isso e isso, mostrando as coisas que estavam acontecendo com ela na hora. Não comigo, mas de boa, Nicole, você ficou triste, desculpa aí. Eu peço desculpa numa boa, não tem um o mínimo problema. A gente se volta atrás. Mas nunca se viu nenhuma ameaça de processo séria, não.
2: Eu queria que você tava tá no ar. Vocês ficam três horas e meia, né, no Mulheres Três horas e cinquenta minutos. Meu Deus. Como é fazer TV ao vivo e com tanto tempo? E quais coisas já aconteceram de bizarras que vocês têm Hoje que contornar? É mais
0: tranquilo, na época da Kátia, a gente fazia mais loucuras, assim. Do tipo, sei lá. O diretor cantava no meu ouvido, levanta e vai pra outra cozinha agora que vocês vão fazer um misto quente. O quê? Então a gente saía do cenário, ia pros corredores, abria geladeiras que tinha na cozinha de apoio. Pra preparar um misto quente em cima da hora. Ou, sei lá, quando o Eduardo Campos morreu, eu tive que ficar junto com a Kátia quatro horas ao vivo fazendo jornalismo, que é o que eu faço. Hoje é mais tranquilo que o tempo todo é mais cronometrado. A Regina é uma pessoa mais controladora no sentido de que ela sabe exatamente que porção de tempo acontece cada coisa, né? É
1: planejada, de no ela caso. É
0: planejada, exatamente. Essa é a melhor palavra, o melhor adjetivo. Então eu sei exatamente quando eu entro, quando eu saio do ar, quando eu volto, quando eu não volto. Não acontecem muitas coisas inusitadas. Na época da Kátia acontecia muita coisa inusitada. Como a Mara Maravilha falava absurdos pra mim. Eu fui convidada uma vez pra ir pra Fazenda depois disso, inclusive. A Mara Maravilha me humilhou ao vivo na TV, né, gente? Momentos inesquecíveis da vida. Teve uma vez que ela foi lá e eu era muito fã da Mara, mais que da Xuxa. Você é jovem, Vitor, você não sabe disso, elas eram huge nos <risos> anos 80. Eu fui lá cumprimentar lá no camarim e ela ficou toda tensa achando que a gente ia falar de coisas que, enfim, de drogas, de aborto. Eu, não, garota, isso é um programa despertino, aqui pra se tratar bem. Ela levou um ex-gay no programa. Mas, gente... E ela, minha mãe, por acaso, estava assistindo nesse dia do estúdio. Minha mãe estava me visitando, minha mãe mora no Recife, estava aqui me visitando. Ela chegou na minha mãe e disse que ia tirar encosto de mim. E no intervalo ela falou que não ia falar com lavadeiras que nem eu. <risos> e durante o ar ela errava o... Durante o ao vivo ela errava meu nome o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Até que ela começou a me agredir verbalmente. E foi um momento meio esquisito. Eu só pensava, seja vítima, seja vítima. Não revide do jeito que ela merece. E desde então eu rezo pra nunca mais cruzar com Mara Maravilha na minha frente. Ela foi a maior decepção. Daquele menino de 18 anos que chorava toda vez que o show maravilha acabava.
1: Caramba. uma <risos> clima pesou aqueles... <risos> Não, lixo humano. Ninguém merece. Ah, Você... Falava
0: que ganhar era aberração, né, gente? Você me põe.
2: Chega, né? Você assina coluna no Jornal agora. Tem o um blog na F5. Estação Plural na TV Brasil. Quantas horas tem seu dia? E o que, que falta pra esse... Tem
0: ainda mulheres. Eu sou o pai do Cris. Eu tenho três empregos. Eu amo. E o que falta eu não vou falar pornografia aqui. Falta um boy? Não, mentira. Tô conhecendo melhor alguém. Ou não. Vai que vai, quando for o ar não mais, né? Porque eu tô tão desapegado, mas tô. Tô na expectativa. Falta nada, na real. Falta ser rico. Ah, eu queria mas, ser rico.
2: Mas você já está em vias de, né?
0: Não tô, amigo, mas eu tenho uma vocação tão grande, sabe pra quê? Pra ser vadio. Minha vocação é ficar na beira da piscina fazendo porra nenhuma o dia inteiro com o livro aberto e checando o que falam no Twitter sobre o Bolsonaro. Sei lá. Mal,
2: espero. Esse é o um seu dia perfeito sem pensar em coisas? Meu
0: dia perfeito é um dia em que eu faço nada e só como chocolate e só falo putaria e dou beijo na boca.
2: Uma vez quando eu entrevistei a Demi Lovato, ah. eu perguntei isso pra ela. Falou assim: Meu, como que, tipo, você tá com a imprensa todo dia no teu pé? Tipo, isso é uma coisa chata, mas, tipo, quando que é o momento que você consegue relaxar na vida? Né? tipo Como que seria um dia perfeito No dia de Demi Lovato E ela falou exatamente isso É assim, um dia quando eu vou pra praia Não tem paparazzi eu Não tem que ficar pensando em nada Não tem que ficar pensando em ficar bonita tenho, Posso ser só eu E é tão inspirador isso né?
1: Nossa ah, né é. Não, é, e eu ia falar que tá tudo bem não fazer nada, porque hoje em dia, né, fazer a gente tá se cobrando é muito a fazer é. tudo, tipo, a gente tem que ter um emprego bom, um podcast, tem que saber cozinhar e enfim. A gente não
0: pode ficar só em casa vendo alguma bobagem na TV, fazendo absolutamente nada que a gente tem que ter obrigação, quando a gente tem um crush, levar pra um show, fazer alguma coisa, ir ao cinema. Ai. Ficar no sofá junto é tão
1: bom. E a hora que quer transar, dá, né? Tá à disposição, né, amores? A cama tá é. aqui. Não, com... né? não ganhei uma cama tá de casal à toa. Ó, gente, se vocês estão na rua, as pessoas até fazem, tá? Mas eu não recomendo que é atentado ao pudor é crime, vocês podem ir presos. Já fiz em
0: lugares públicos. É. Também,
1: quem nunca... Mas eu não, eu não vou indicar isso nesse podcast. Não é um atento, hein? E qual foi, a, <risos> qual foi a pessoa que você entrevistou e mais te marcou? Lado positivo agora, né? Porque teve a negativo. Abby. É, vamos falar de coisas boas. A vamos Abby. falar gente, de gente, eu amo legal. a
0: Abby, Eu amava a Abby desde criança.
1: Nossa, pera. Eu pensei que você tava falando assim. A Hebe... <risos> Tipo, a Abby, não a Abby. Aí eu fiquei, hã?
0: Não, a Abby. A com comargo.
1: Saudade. Eu desde
0: criança assistia a Abby. E eu cresci no interior de Pernambuco e tinha pessoas muito preconceituosas ao meu redor, todos diziam, ah, essa velha, safada, fica usando shortinho na TV, pouca vergonha, eu amava. Eu lembro de um programa da Ebe que ela se vestiu de drag. Não tinha RuPaul, não tinha nada. Ela se vestiu de drag. A Abby era maravilhosa, ela deu a primeira grande oportunidade pra Nani People, por exemplo. Nani People hoje vai fazer novela das nove na Globo. Um belo dia, a Abby tava fazendo 80 anos de idade e eu fui fazer uma entrevista com ela na casa dela. Foi um dia muito inesquecível. Primeiro porque eu ganhei dois selinhos, porque o primeiro fotógrafo não pegou, então ela teve que me dar
2: outro. <risos> que legal.
0: É... Segundo porque ela viu que eu amava muito ela, sabia tudo sobre a vida dela. Terceiro porque ela me deu presente, eu tenho uma caixa de música que a Abby me deu até hoje na minha casa... Mas tem umas curiosidades sobre esse dia. Quando eu cheguei na casa dela, eu sentei no sofá. E no sofá da frente, tinha um monte de bonecas realistas. Hiper realistas. Mas vestidas que nem, sei lá, Shirley Temple dos anos 20.
2: Pesado. Medo. Filme
0: Fico de terror. Ficou apavorado. Ficou apavorado. E aí eu lembro... Que eu fiquei com muita vontade de fazer xixi. A Hebe não descia do quarto dela que ela tava se arrumando. Cheguei pra funcionária da Abby e falei... Preciso muito ir ao banheiro. Onde fica o lavabo? Ela me levou no lavabo. Gente, quando eu entrei no lavabo... Tinha na pia uma coleção de ovos Fabergé. O Fabergé é assim, ó, quando o rico não tem dinheiro, não tem mais onde colocar dinheiro, ele compra uns ovos, são caravejados de ouro, de diamantes, e ficam fazendo esses ovos de, sei lá, de decoração. Tinha uma coleção disso no lavabo das visitas. E eu ficava fazendo xixi, pensando, eu tô mijando na casa da Elio, olhando pra ovos <risos> Fabergé, o que tá acontecendo. Quando eu voltei, quando eu sentei no sofá, eu sentei do lado de uma almofada que tava escrito assim, existe um mundo melhor. Mas é caríssimo.
2: <risos> a Abby já dando a letra, né? Desde então.
0: E pra completar, a Abby disse umas coisas muito surreais. Ela tinha acabado de gravar um disco e ela me mostrou o disco. Gente, essas histórias são muito surreais. É um disco que eu nunca esqueço. A gente andava de mãos dadas pra casa dela. Mas a é, se acabou de gravar o disco, ela mostrou o disco que reverberava na casa inteira, inclusive na piscina, na área externa. E ela falava, não, porque meu vizinho odiava que eu desse minhas festas aqui. Mas você vê, são em todos os lugares. Era assim, um controle que parecia, sei lá, um controle de aeronave. Então o que é que eu fiz? Descobri que a casa do vizinho era alugada. Comprei, dei pro meu filho. Agora a polícia não bate mais na
2: minha porta. <risos> coisas que o dinheiro... Tem coisas que o dinheiro compra, né? Compra!
0: E ela tava super preocupada nesse dia porque uma galinha guiné dela tava na UTI, que o cachorro mordeu. E uma vez ela falou uma coisa que, gente, hoje seria muito politicamente incorreta, mas a Hebe era, era uma pessoa sem papas na língua. Uma vez ela falou... Um momento ela falou quando ela tava mostrando o livro, o, o disco dela, ela falou, não, eu gosto muito de colocar meu disco pra tocar e às vezes eu Fico alimentando os meninos de rua aqui, nesse gramado, do lado da piscina. Eu, nossa, Hebe, você traz meninos de rua pra sua casa? Ela. Como assim? Tá achando que eu trago meninos? Não, não, não. Tô falando dos pombos. Pesado. <risos> Pesado. Eu sei. Pesado. Mas a Hebe era essa pessoa. E, no fim das contas, ela era uma pessoa maravilhosa e um ícone LGBT. Era,
1: né? Inclusive, ela defendia os gays nos anos 80, nos quando anos ninguém 80. queria defender. No
0: Roda Viva, histórico.
1: Com o Leão Lobo no, lá no meio, né? Dos entrevistadores. Sim. Eu
0: gosto muito do Leão Lobo. Sim. Tem uma estação plural que eu gravei com o Leão Lobo de convidado. E o Leão revela coisas que ele nunca tinha revelado na vida. E ele tem uma história muito importante Como foi de entrevistar ele
1: no, no programa?
0: As pessoas acham que o Leão Lobo é o tipo de pessoa que só fala de fofoca. E eu tenho certeza que muita gente torce o nariz do Leão Lobo por algumas opiniões muito específicas. Uhum. Mas o Leão é uma pessoa que foi abusada sexualmente. Tem traumas muito pesados que carregou pela vida. E que nos anos 70 e 80 bateu de frente com o comando de caça comunistas que basicamente matava gays e travestis na cidade, sabe? Então, quero era o que certos gays apresentadores de telejornal denunciavam para as pessoas. Uh, vamos lá. Mas o Leão Lobo, ele foi um militante muito importante, assim. Eu não sou uma pessoa que desdenha. Eu não quero ser o Leão Lobo no sentido de que eu quero ter a mesma carreira que ele. Eu acho que a minha carreira pode ser um pouco diferente da dele, porque eu quero, de fato, aproveitar o espaço que eu tenho para militar. Mas o Leão Lobo é um cara muito legal, e eu não tenho o que falar dele, eu não tenho um ai pra falar dele. É. Inclusive, eu amo estar no Mulheres e dizer que ninguém se contamina ou nasce gay no dia seguinte quando tem beijo gay na TV. Falo isso toda
1: vez. Ridículo. Não, e no momento que o Leão Lobo, tipo, era grande na televisão, era a resistência do momento, sabe? Tipo, não, não, não existia a militância de hoje em dia na televisão, era muito diferente. É. Só a
2: existência dele já era uma militância. Exato, né? é. Quero que você fale um pouquinho sobre novos rumos de carreira.
0: Eu vou tomar eu tomei uma decisão que muita gente vai achar controversa. Eu vou estrear na Jovem Pan em breve. Muita gente acha que é uma rádio de direita e etc, de fato é. Mas eu tenho uma coisa na minha vida que é um lema que é importante ocupar espaços. Eu não deixo de ir onde me chamam e onde eu posso falar com pessoas que normalmente não me ouviriam. Eu vou ter um programa na Jovem Pan. E eu vou participar de outros programas da Jovem Pan. E vai ter uma bicha nordestina
2: militando no Jovem Pan. Você pode falar quais são os programas?
0: Eu vou fazer parte do Morning Show. Eu vou entrar pra bancada fixa do Morning Show. Que é um dos programas mais ouvidos do país no rádio. Com o
2: Edgar Piccoli.
0: Com o Edgar, com a Paulinha Carvalho. É... E é um programa que é retransmitido ao vivo pra 92 emissoras de todo o país. Eu vou ter um programa também, meu, desenvolvido por mim com a minha cara, pra falar do que eu quiser na Jovem Pan, nessa rádio conservadora. Eu acho que se é pra meter a cara, que seja pra meter a cara onde se faz a diferença, vai ter gente que nunca ouviu bicha no nordestino ouvindo rádio.
2: Achei um hino, né? Até porque a Jovem Pan fica dentro do maior portal desse Brasil, que é o UOL, né? E muitas das coisas que você fizer de chamada, assim como você já faz na Folha, vai continuar sendo chamada na home do UOL. Então... Parabéns pelo espaço conquistado e...
1: Tô com medo. Sim. Mas na barriga
0: é normal, todo começo de trabalho, assim, mas acho que vai ser legal.
1: Duas semanas atrás, a Amanda veio aqui no podcast e ela comentou a respeito disso, sabe? Tipo, de que as pessoas questionam muito como ela pode fazer parte de um programa de uma rádio como a Jovem Pan, do pânico tão machista, e ela falou, eu preciso ser... O contraponto, eu preciso Sim. representar. Eu... Como
0: a Amanda. E tem muita gente como a Amanda maravilhosa lá dentro. E o clima na Jovem Pan até agora tem sido muito bom. Eles têm me ouvido muito, assim.
1: Então... Isso é importante, sentir o clima. Vai, vai ter militar. uma bicha
0: ouvida, gente. É, vai
1: militar muito. E o quê?
2: O programa Mulheres sofreu muitas mudanças de apresentadora nos últimos tempos. Teve a Cátia, agora tá a Regina Volpato, a Mama saiu também. E você ficou ali, né? Você permaneceu naquele espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, né? Eu da... saí
0: do Mulheres, né? Eu saí pra implantar a Estação Plural. E aí a Mama saiu. A gente era muito uma trinca fechada, né? Eu, a Mama e a Kátia. Eu... E eu sinto saudades dessa época, porque era uma época muito feliz. Embora eu acho que eu fizesse diferente algumas coisas desde então. Mas, sim, era uma época muito feliz. Eu saí e voltei porque teve um pedido muito grande, assim, de fãs pra voltar. E... Eu não queria voltar de início, porque eu achei que minha carreira já estava redirecionada com a situação plural, mas, sei lá, alguma coisa me disse que eu tinha que voltar porque eu acho que talvez eu pudesse usar aquele espaço pra ainda falar coisas. Eu amo fazer mulheres. Eu amo estar com a Regina Volpato. Eu amo estar com o Guilherme Uzeda, que faz a tia. São dois amigos muito, 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 muito queridos, assim. O clima no programa é sempre muito bom, muito família. Mas o que me faz mais feliz de fazer mulheres é saber que eu tô falando pra uma parte das pessoas que não tem acesso a discussões... Que a gente normalmente tem. Que programa de televisão me permitiria olhar pra câmera e dizer tem. teve beijo gay na novela ontem, né? Vocês viram que ninguém amanheceu gay hoje? Mesma coisa comigo, gente. Você viu um monte de beijo hétero continuei gay. Ele me permite falar coisas que as pessoas não falam normalmente. E eu entendo que a militância não assiste, e não reconheça e tá tudo certo. Pra mim, tá no Mulheres vai fazer a diferença na vida da família, assim. Não da família do Bolsonaro da família tradicional. Até porque essa família tradicional não existe. Mas muita gente me aborda dizendo que passou a ser aceito pela família porque a avó, a mãe assistia. E são coisas que eu ouço, assim, com... Eu arrepio sempre. Eu, eu fico muito emocionado sempre que isso acontece, porque... Se, nesses anos todos de mulheres eu consegui mudar a vida, de, sei lá, duas pessoas, eu já fiz muito. E muito mais que duas pessoas já me encararam pra fazer isso. E eu só quero que as pessoas olhem pra mim e pensem, olha, é um gay bem resolvido, eu também posso ser. Vou lá, vou vender minha calça jeans na loja, vou vender meu McDonald's, vou pegar meu metrô, vou fazer qualquer coisa, mas você eu. As pessoas descobriram que eu era gay antes mim. E foi muito doloroso lidar com a percepção dos outros antes da minha, porque eu fui pra igreja e teve toda uma história de mil. Abusos que eu sofri É muito bom quando você finalmente faz as pazes Consigo mesmo, sabe? Ainda hoje é uma guerra muito grande Ainda tem uma síndrome de culpa muito grande Mas é muito bom quando você não tem mais culpa Pelo que você é Eu não vou pedir desculpa por ser LGBT na TV Eu não vou pedir desculpa por usar o tempo da fofoca Pra meditar Eu tô lá pra isso, isso.
2: E como que é a sua relação com a família hoje em dia? Com a sua família?
0: Minha família inteira é nordestina E me aceita E metade deles é crente. Outro dia eu tava ensinando para minha avó como homens podem engravidar, que minha avó não sabia o que era um homem trans. E aí uma tia chegou para mim achando que era muito complicado e eu já falei, tipo, ô, oh, querida, ou você senta e aprende, ou beijo, tchau. Não tem muito isso, assim. Ninguém vota no Bolsonaro na é minha família. E minha família me ama tanto que não vota no Bolsonaro. Eu eu sou muito orgulhoso da minha família, eu sofri muito quando era adolescente, muito mesmo, eu era o tipo de menino que chegava em casa chorando porque era ameaçado no colégio e diziam se não bater da próxima vez que ameaçaram mensagem de bater, você apanha por cima. Ou engole o choro. Tanto que é tão engraçado. Hoje em dia eu não consigo chorar por meus problemas. Eu choro por o final do BBB. A Gleice ganha o BBB, eu choro. As coisas ruins acontecem comigo, eu não choro. De tanto que me mandaram engolir o choro, porque não é masculino chorar. Eu tenho uma relação muito boa com a minha família hoje, mas eu tenho uma relação... Que foi construída. Eu só saí do armário pra minha família aos 22 anos. No dia que minha mãe veio me perguntar. Eu já tava morando em São Paulo. Ah, você não me conta muito sobre sua vida? E eu falei, você é minha melhor amiga? Eu não me... Pra minha melhor amiga. Então é melhor não contar coisas. Ela falou, então pode contar. Então tá bom, esse é o garoto que eu tô saindo. E tá acontecendo isso e isso. E eu nunca precisei comunicar nada pro meu pai. E desde então eu casei, descasei, namorei, desnamorei. E eu nunca ouvi um ai preconceituoso deles. É, eles não precisaram me autorizar em nada. É, eu sou muito orgulhosa da família que eu tenho. Minha avó, com seus 83 anos lá no interior de Pernambuco, é a maior orgulhosa de mim. Minha avó, que está sofrendo um catfish nesse momento de um perfil falso no Facebook. Mas, sim, minha avó é a mais orgulhosa de mim nesse momento. Eu amo muito a minha família e eu amo mesmo a, a parte da família que não entende, mas que me respeita. É muito difícil crescer gay no Nordeste. É muito difícil você crescer gay quando você é abusado por todos os garotos da sua rua e você não pode falar nada porque você acha que você tá grávido. Ou é muito difícil você crescer gay quando aos 13 anos o seu vizinho abusa de você porque acha que você não vai falar nada porque ele é chefe do seu pai. E são coisas que eu nunca falei na vida, publicamente. Mas quando a gente faz as pazes com essas feridas, sem vingança com muita terapia, e a gente entende que a gente não tem culpa no que acontece, a gente passa a viver melhor. Eu acho que ainda sou uma pessoa muito culpada. Às vezes eu vejo que as pessoas fazem coisas muito erradas comigo... Do meu ponto de vista, obviamente. E eu ainda assim me acho culpada por isso. Acho que podia ter feito mais... Acho que podia ter melhorado mais... Mas acho também cada vez menos... Eu tô aos 35 anos com carinha de 25... Tentando me reconciliar comigo mesmo. Eu tô tentando... Agora que eu tô sozinho... Tentando me equilibrar de novo... E depois de dois anos se doando pra alguém que não merecia... Porque não fui capaz de reconhecer muito as coisas que eu fazia ou me amar do jeito que eu amava. Ou qualquer coisa, eu não tenho que cobrar nada de ninguém, na verdade. Mas agora que eu tô sozinho, eu tenho que fazer as pazes comigo. Eu acho que você tem que ser feliz. E eu acho que essa cicatriz eu vou carregar pra vida toda. Mas eu vou carregar elas como aprendizado, mais do que como tristeza. É isso, gente. Falei mais do
2: que dizer ah, é, é isso. Hein? É verdade.
1: A gente tá junto, a gente <risos> é. é amigo.
2: Pode contar. Pois é, e pra encerrar aqui o nosso papo, eu queria saber como que você se informa. Né? Como que as coisas chegam pra você, seu celular é que nem o da, sei lá, Fabiola Hyper, que as coisas chegam, tipo, Menos. o dia inteiro.
0: Sabe por quê? Porque eu fico amigo das pessoas, isso é uma bosta. Eu fico amigo. E aí as pessoas me pedem pra não contar e eu não conto, eu não quero perder a amizade. <risos> e eu sou é que... o tipo de pessoa que tem tanta culpa que acha que tem pouco amigo até hoje. Eu tenho muito conhecido, verdade. Mas eu. Tem aquela meia hora que você tá sozinho, assim, você fica tipo, ai, meu Deus amigo amigo, preciso muito sair com alguém. Uhum. É, acho que é síndrome de gay solitário. A, Mas a, gente, a gente tem
1: muito isso, né? Muito. A síndrome do gay solitário. É, Nossa, muito, você não falou tem, isso, Vitor. Agora Nossa,
0: tem. vamos se prometer que quando a gente estiver sozinho, a gente se manda whats? Sim. Pelo amor de Deus.
1: Por favor. O
0: Álvaro mano. pode ir junto,
1: Vitor. Eu
0: amo o boy. O Álvaro
1: é... vai. O Álvaro o... te adora também. Ai,
0: gente, eu amo esse casal. De e... Eu me sinto muito só, porque eu não tenho parentes nenhum em São Paulo. E eu vim pra São Paulo pra passar um mês de férias e fiquei, eu tô aqui há 13 anos. E ainda hoje eu me pergunto o que eu construí e pra onde eu vou. E eu não sei o que vai ser desse país ou da minha vida. Eu não sei se eu vou levar a lâmpada na cara, se determinadas pessoas forem eleitas ou não. Eu espero que a lâmpada na cara venha na minha cara, na verdade. que Pelo menos a polícia vai se esforçar pra resolver. Mas o o que eu quero, na verdade, nos últimos tempos, é só... Encontrar minha felicidade sozinho, sem depender de ninguém. E poder prover pra minha família. Porque, gente, eu sei que é muito bizarro alguém em São Paulo, super independente, que tem lá seu emprego, paga todas as suas contas e sobra uma graninha, pensar nisso. Mas pra quem veio do Nordeste, de uma cidade no interior, em que as pessoas não, não têm água, é muito difícil você ver alguém passando necessidade e baixar a cabeça. Então, todo o meu trabalho todo o meu dinheiro é pra ajudar minha família, na verdade. É, do jeito que eles têm me ajudado hoje, me apoiando com tudo. Eu falo sobre baile com minha mãe, falo sobre sexo com minha mãe, minha mãe pergunta tudo que não devia, inclusive, e tá tudo certo. É tão
2: libertador, né? Precisa né? parar de mentir. A gente deixou de falar alguma coisa?
0: A gente deixou de falar que meu WhatsApp é mentira. A falou... <risos> <risos> mentira, a gente não deixou de falar nada. Só, sei lá, se você se identificou com essa entrevista e quiser bater um papo, de verdade, eu troco ideia com as pessoas, me segue nas minhas redes sociais. É arroba no Twitter e no Instagram. Eu espero não ter falado muita besteira e não ter deixado vocês entedizados.
1: Eu tenho certeza <risos> que todo mundo que ouviu amou esse programa. Ah, eu
2: quero só fazer as perguntas que a gente faz pra todo mundo. E ah, de que forma que rapidamente. Ah, é verdade. Porque a gente não é. tem. A gente que deixa, você vai que gostar dessas perguntas. Esse é programa mais leve, mais solto, mas a gente tem duas perguntas que são. A gente carrega desde o primeiro programa. Desde o primeiro
1: programa a gente fez. Com quem você trocaria todos os
2: Nudes. Com quem você trocaria nudes?
0: Caramba, eu tô pegando alguém Agora, que eu tô gostando muito Eu trocaria nudes com ele, mas a gente nem precisou trocar nudes Porque o sexo é tão bom Eu não sei se semana que vem a gente ainda vai estar junto Porque as pessoas são muito de jogo nessa cidade Mas acho que sim é, Tá, vou escolher alguém famoso Eu trocaria nudes com alguém polêmico Pra resolver um desejo adolescente Eu trocaria nudes com Zinho ouro preto Podem dizer Ah.
2: Mas é mais uma curiosidade Ou uma coisa mais de adolescência pra curar essa necessidade Gente, de eu ver acho uma... o senhor
0: preto Um Dilf. <risos> acho ele mal gostoso <risos> Mesmo quando ele parece a professora de matemática naquela, Naquele meme lá né?
2: Dilf, <risos> pra quem não sabe, é Daddies, I would like to fuck Sim, <risos> é. Papais que eu gostaria de fazer sexo
0: É. Eu trocaria com
1: E com quem você tiraria uma selfie Assim, uma pessoa do patamar Dos sonhos o Silvio Santos
0: Acredita que me chamaram pra ir no programa dele. Eu tava muito animado. É uma das poucas coisas que eu quero fazer na vida. E cancelaram porque ele levou uma queda. Há uns meses. E aí não teve a gravação. Fiquei muito frustrado. Quero muito conhecer o Silvio Santos. A única pessoa que falta. Eu sei das merdas que ele fala. Mas ainda assim, enquanto comunicador, eu admiro muito ele.
1: Foi uma queda, literalmente. Pois é.
2: Crianças, beijos até semana que vem, muito obrigado. Obrigado. Beijo! Podcast Beijo. aos
1: cubos. Siga Meio. nas redes
2: sociais. E, e agora ouça. no Spotify. Sim, ouça a gente em todas as plataformas agora. Valeu, beijos, beijos. e até semana que vem.